1: a todos, saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es viernes 13 de octubre del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama Calle I. El 94.3 FM, Patillas, Arroyo Maunao o aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de Facebook, facebook.com, diagonal Dr. Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, drchopper.com. Las expresiones, sí, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, viernes 13 de octubre del año 2023. Son de mi total, entera responsabilidad, sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página, doctorchopper.com. Allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Eh, quiero invitarlos a que esté conmigo mañana a las 8 de la mañana a través de nuestro acostumbrado live Haciendo la Compra con Dr. Chopper, donde tendremos información impactante para el bolsillo, discutiremos las ofertas de alimentos de los periódicos de circulación nacional, donde que están los trucos, donde que están los ahorros, porque todo el mundo está buscando cómo estirar ese dólar. Mañana sábado 8 AM haciendo la compra con Dr. Chopper a las 9 de la noche los invito a que el domingo esté con nuestro compañero y amigo Gustavo Adolfo Rodríguez en su acostumbrado live Sálvese Quien Pueda que se retransmite los lunes a las 9 de la noche por el 610 AM y el 94.3 FM también los invito a que visiten la página Síntesis Noticiosa donde hay información relacionada con tu dinero, desde el punto de vista de la agricultura y del seguro, y de los seguros. Eh, a lo mejor el domingo hago un live, ten pendiente, entra a nuestro Facebook, regístrese que estamos ahí buscando la forma de traerle información y contenido relevante en camino a la temporada de ventas navideñas. Y vamos a comenzar el programa sin mucho más preámbulo, ya que tengo bastante información como de costumbre. Y vamos a comenzar de la siguiente forma. Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del día. Y vamos a comenzar las noticias del día de la siguiente forma. Usted sabe que nosotros hemos es uno de los temas que tocamos en este programa. Tiene que ver con el gas licuado. Ayer, la secretaria del DACO, ayer era jueves, la secretaria del DACO parece que despertó y dijo que estaba velando los precios de la gasolina cuando los cambios en la gasolina dramáticos surgieron lunes, prácticamente porque los restantes días el mercado ha estado o estable o bajando po poquito o aumentando un poquito, pero básicamente es lo que se ganó en, en el fin de semana pasado se mantuvo. Aquí yo estoy viendo estaciones de gasolina a 84 centavos el litro en el área metropolitana. Pero la secretaria entonces emitió un comunicado diciendo... Eh, diciendo que todo estaba bien hoy viernes, debido a la escalada que hubo ayer en la, en la guerra, este por pues hoy el mercado se está comportando en alza. Pero ella dice que está velando eh, el mercado, emite un comunicado. Este yo. A mí me, me, me intriga cuando el, la secretario, el secretario del DACO, el que esté en la posición, sale corriendo para reaccionar a la opinión pública sobre lo que está pasando con la gasolina, pero nada sobre el gas licuado. Nada, cuando te digo nada, es más, ningún medio habla aquí sobre la situación del gas licuado, que es un derivado del petróleo. Y el, esta semana, el galón de gas licuado bajó 4 centavos, el galón a 68 centavos, el galón de gas licuado en el mercado internacional, eso es el costo de la materia prima, a eso hay que añadirle la crudita, transportación, margen de ganancia, pero no es para estar vendiéndolo a 4, a 4.50 el galón, como está haciendo. Y el año pasado, para esta misma época, el galón del gas licuado estaba a 89 centavos. El año pasado, para esta misma época, estaba 89, y ahora está 68, en otras palabras, está 20 centavos por debajo del año pasado. Entonces, a mí me hubiese gustado que la secretaria designada al momento de hablar de la gasolina se hubiese expresado sobre el gas licuado, que es un combustible importante. Y quiero también hacer hincapié en esto del gas licuado, porque hemos visto un media tour del sector empresarial que tienen todo el derecho de hacerlo, y de llamar a su gente para que los entreviste, cacareando sobre la situación del impuesto al inventario y de que ellos no pidieron que nos aumentaran el precio, en, el, en nos quitaran la exención en la propiedad. Pero yo nunca he visto el sector privado, porque lo que estamos hablando es, en el, el impuesto al inventario es una décima parte de un centavo, o menos, lo que se paga en impuesto de inventario al consumidor. A mí me hubiese gustado que ese mismo sector privado estuviera en los medios exigiendo que se atienda el problema del monopolio del gas licuado y que si se vendiera el gas licuado a precios competitivos, nosotros no estuviéramos pagando en los supermercados, en las cafeterías, en los restaurantes, en las panaderías, los precios que estamos pagando ahora por, por alimentos yo no veo ningún movimiento en el sector privado a denunciar o es que tienen miedo al capo pregunto yo que lo pregunto todo viste que empecé el programa, mira viernes 13 como tiene que ser son unos hipócritas, esa es mi opinión sobre ellos y los conozco ¿Eh? ¿Por qué no hablen? Hablan y se quejan y se cabildean. Yo no he visto al contable CPA Kenneth que fue presidente del colegio de contadores públicos. Kenneth Rivera ¿eh? quejándose en los medios del aumento del precio que pagamos y irracional en el gas licuado. Pero yo te voy a dar una noticia que es importante y fue la siguiente. Usted sabe que aquí el, el, el IRS, Internal Revenue Service, está investigando las empresas que utilizan a Puerto Rico ...para no pagar contribuciones federales... ...y que está investigando lo de la ley 2022... ...y que está investigando el gobierno de Puerto Rico por eso también... ...y por eso está todo el mundo callado... ...el IRS pide a Microsoft, sí, a Microsoft, la que estaba ahí en Humacao... ...pagar 29 mil millones en contribuciones... Por operaciones en, exterior, en el exterior, incluido Puerto Rico. O sea, esa gente, Microsoft, dejó de pagar en impuestos, según a, a, lo que dice el IRS, 29 mil millones de dólares. Entonces usted, ¿de dónde, ¿de dónde sale el dinero de, de los cupones de alimentos, Del pan. ¿De dónde sale el dinero de FEMA, ¿de dónde sale el dinero de las ayudas? De las contribuciones que pagan los ciudadanos de los Estados Unidos. Y entonces nosotros le pedimos que nos den dinero, pero por otro lado, evitamos que el gobierno de los Estados Unidos recaude el dinero necesario. Pregúntale por qué no nos quieren dar la austeridad. ¿Eh? Dice que la empresa dio la bienvenida al fin de la auditoría e indicó que apelará a la decisión en un proceso que puede tomar años. Después de diversas investigaciones que han incluido transferencias de ganancias a Puerto Rico, el Servicio de Rentas Internas in in concluyó que la empresa Microsoft dejó de pagarle alrededor 29 mil millones en impuestos entre los años 2004 y 2013, solamente del 2004 al 2013, Ahora están investigando de 2013 para acá. En un informe en el mercado el miércoles en la noche, Microsoft reconoció la determinación del IRS al tiempo que indicó que apelará a la decisión. De acuerdo con el informe, el IRS notificó a la empresa que debe unos 28.900 millones en impuestos correspondientes a los años que mencioné, más multa e intereses. La agencia tributaria federal había llegado a la cifra luego de una auditoría que puede haber tomado una década. Ellos tuvieron 10 años, el IRS, investigando a Microsoft y a Puerto Rico. La empresa aceptó que el principal desacuerdo con el IRS es la transferencia de ganancias entre países y jurisdicciones. Desde el 2012, una comisión del Senado de Estados Unidos determinó que Microsoft pudo haber dejado de pagar contribuciones al la IRS cerca de 21 mil millones en ganancias de vengada entre los años 2009 y 2011, utilizando el mecanismo de transferencia de derechos de uso de propiedad intelectual de la empresa a su subsidiaria en Puerto Rico, que le estaba dando incentivos contributivos. ¿Eh? Entonces, su comité de investigación del Senado también estimó que el IRS dejaba de recibir 1.500 millones de dólares anuales en impuestos por las ventas en Estados Unidos de los productos que atribuyó a su subsidiaria de Puerto Rico. O sea, en, el, en la noticia, que también fue, salió en Bloomberg, en los Estados Unidos, en las revistas financieras, en los periódicos financieros, New York Times, Washington Post. ¿Eh? aparece el nombre de puerto rico como sitio para lavar dinero ¿Eh? por ejemplo el año pasado la jefatura del comité de finanzas del senado identificó intensificó la presión sobre la farmacéutica amgen para conocer si traslada ganancia a puerto rico con el propósito de evitar el pago de miles de millones de dólares en contribuciones al tesoro federal. ¿Mm? En busca de datos, Widen solicitó copia del acuerdo fiscal con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico. u <coughs> otra entidad de gobierno y preguntó si las operaciones de la subsidiarias de la farmacéutica en la isla están sujetas a una tasa de impuestos sobre la renta de 0% como parte de incentivos que tienen garantizado hasta el 2035. ¿Ah? ahí lo tiene o sea nosotros primero dándole incentivo contributivo a empresas que lo, nos cuesta a nosotros aquí por eso yo dije el otro día o pagamos todos o no paga nadie Y por otro lado, el IAR, si, no lo, si el gobierno de Puerto Rico no hace nada, el gobierno de los Estados Unidos, el IRS, lo va a hacer. Porque el gobierno de Estados Unidos para mandarnos ayuda necesita tener dinero. Y el dinero viene de las contribuciones que pagan los individuos, las empresas. ¿Eh? O ¿Sabes lo que es? No pagar 29 mil millones de dólares. Tan pronto se metió el IARES a investigar qué hizo, qué hizo Microsoft. Cerró la planta en un macao, dejó los empleados en la calle, salió huyendo. Si el objetivo no era crear empleo y traer bienestar a la isla, el objetivo era evitar pagar 29 mil millones de dólares en contribuciones. Más los incentivos que le dio el gobierno de Puerto Rico a nivel municipal y estatal para que establecieran el negocio allí. ¿Eh? Esos son los hechos. Y tú oyes los economistas de la carta diciendo, no, porque hay que dar incentivo para empresas. ¿Eh? Como el economista Buscón, que dice, no, la libre empresa, y después, pero para defenderlo, su cliente del cannabis, dice, no, no, hay que controlar la entrada de nuevo, no, era charlatán. Dije yo que era Gustavo Vélez. Esa es mi opinión. Y esos son los hechos. ¿Eh? Por otro lado, el 5% de los cultivos mundiales y el ganado se pierden por eventos climáticos extremos. Los eventos climáticos extremos provocan la pérdida anual de 129.839 millones de dólares al, al cambio actual de cultivos agrícolas y ganado, que el equivalente al 5% de, de toda la producción mundial, alerta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO. Además, la frecuencia de los desastres medioambientales cada vez mayor, pues ha pasado de una media de 100 eventos al año, durante la década de 1970, a 400 eventos en las últimas dos décadas, revela el organismo internacional en su informe, el impacto de las catástrofes en la agricultura y en la seguridad ah, es, es extrema. Temperaturas extremas, la sequía, las inundaciones, los incendios forestales son los principales riesgos que provocan pérdida en la agricultura en todo el mundo. ¿Ah? Los países en vías de desarrollo y subdesarrollados se ven además mucho más afectados por la climatología extrema, pues provoca pérdidas que llegan entre un 10 y un 15% de la producción anual. Sí. el 5% es el promedio mundial, pero los países subdesarrollados o en vías de desarrollo no es, es tres veces más. ¿Eh? No, 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 esto es, señores. Dice que los, los cereales son el principal producto afectado por las pérdidas. <coughs> Perdón, con una media de 69 millones de toneladas al año. Mientras que las frutas y vegetales desperdiciados suman 40 millones de toneladas. La carne, los huevos y los lácteos, un total de 16 millones de toneladas. O Entonces, sea, cuánta gente. ¿Eh? Por ejemplo, la peste porcina disminuyó la producción de carne de cerdo en, Ch de carne de cerdo en China un 26%. ¿Mm? Para que tú, mira, vayas cogiendo embocadura. Porque, por otro lado, el conflicto entre Israel y Hamas amenaza el comercio mundial, advierte la Organización Mundial de Comercio. La violencia en Medio Oriente puede sumarse a otros factores que frenan el intercambio comercial global, como el alza de las tasas de interés y la guerra entre Rusia y Ucrania. La directora general de la Organización Mundial de Comercio expresó su deseo de que el conflicto entre Israel y Hamas se resuelva rápidamente, advirtiendo que si se extiende a toda la región, tendrá un impacto realmente grande en los ya débiles flujos comerciales mundiales. Tenemos por el otro lado que el cambio climático, según las Naciones Unidas, está afectando en promedio un 5% de la producción de carnes y de frutas y de cereales, se pierden, y por otro lado, la Organización Mundial de Comercio dice que con el conflicto que hay en Israel, ¿eh? está afectando el comercio mundial. Y por otro lado, Estados Unidos acaba de anunciar que rompe récord de catástrofes con daños mayores a los mil millones de dólares. ¿Eh? Quedan más de dos meses para que termine el año, pero Estados Unidos ya se ha enfrentado a un récord de desastre con un costo de mil millones de dólares o más en 24 eventos de este tipo en el 2023. Es probable que esta cifra crezca aún más <coughs> a medida que los... Los funcionarios evalúan los costos del huracán Hillary, las tormentas de granizo que azotaron a Texas el mes pasado y las inundaciones en Nueva York. En los primeros nueve meses del año, una serie de tormentas, sequías e incendios forestales mataron 373 personas y causaron daños por más de 67 mil millones de dólares, según un informe publicado por la Oficina Nacional de la Administración de Oceánica y Atmosférica. Además de la destrucción de Texas, Luisiana, Mississippi y Florida, han tenido el periodo de enero a septiembre más caluroso de su historia de todo el país. ¿Eh? Dice que el, en el calor, especialmente en Texas, ha afectado las redes eléctricas durante meses y ha extendido la sequía por el sur. ¿Mm? No, 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 no. Ese es lo que hay. Ese es el cuadro que tenemos. Toca hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más con el, en el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo: Hablando en plata.
0: ¿Estás escuchando Habl Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. El pescadito del día.
1: Consumidores, el pescadito de hoy, viernes 13, o los pescaditos de hoy, viernes 13 de octubre del año 2023, son los siguientes. Vamos a comenzar con un pescado que me tiraron ayer, el, ayer me tiraron un pescadito tarde en la tarde. Me llaman a mi teléfono eh, a decirme que eh, mi cuenta de ATH móvil ha sido interrumpida y que para cancelarla o Atender la interrupción, debo de marcar el 1 para activarla y para cancelarla el 2. Yo no tengo, yo no tengo cuenta de ATH móvil. El teléfono que me llamaron, apúntalo por ahí, fue un 787-486. 3783, repito, 787-486-3783. Yo dejé que sonara la grabadora, no hice nada, no tocó nada, se cae la llamada, llamé para atrás a ver si alguien me contestaba, me pusieron una grabadora. Tú sabes que es un pescado. Tú sabes que es un pescado. Para que tú lo sepas. Pero vamos a otro. Vamos a otro temita. Cae otra víctima de fraude con falsos empleados de Luma Energy. La policía informó que eh, una investigación a una querella de timo y estafa ocurrida en la conversación Mariolga de Cagua. Según una informada, la víctima, la víctima fue contactada por alguien que se identificó como empleado de Luma Energy, quien le indicó que debido a la transición de la Autoridad de Energía Eléctrica del Consorcio debía cambiar su número de cuenta. La perjudicada alega que tras proveer información de su tarjeta detectó retiro de $1,144 dólares. Por otro lado, este dile el ganso, porque es un ganso, Porque se supone que la, la, las marginales, las carreteras, sean para transitar, no para estacionar los carros para la venta afuera. Se supone que para eso usted tiene un showroom. Pues, ¿Entiende? Le tumban un vehículo a el de Pon en Ponce. El auto se encontraba en vía pública para exhibición. ¿Eh? Eso fue en automol en la organización Villaflores en Ponce, se llevaron un Kia Optima, color negro, del año 2020. ¿Mm? Si hubiese tenido el vehículo en su lote, dentro del dealer, las probabilidades de hurto hubiesen sido menores. ¿Eh? Por otro lado, buscan a sospechosas de cometer timo de lectura del tarot. Esta parece que fue a esta organización, este, ¿qué digo? universidad en Irlanda, a coger la maestría en ocultismo. La fémina fue identificada como Grecia Soto, pero presuntamente también utiliza el nombre de Julia y Victoria, agente de la División de Delitos contra la Propiedad y Robo de Bayamón, para dar con el paradero de una mujer sospechosa de cometer timo con lectura del tarot. <coughs> Mm. a través de la página de internet llamada Julia Lectora del Taro la mujer le solicitó que como parte del ritual desembolsara la cantidad de 5 mil dólares efectivo y, que, y la compra de una cadena de oro de 14 quilates de valorada en 5 mil que le serviría como amuleto de prenda a ver si le trabajaba hay que ser bien estúpido ¿Eh? Hay que ser bien estúpido, señor, para creer en esa. ¿Mm? No hay respeto al dinero. Cualquiera te viene con un cuento chino y te da el tumbe. Pero. Como yo siempre digo, yo duermo tranquilo porque yo entiendo que estoy así, hecho el trabajo de educar o tratar de educar y orientar a la gente para que eso no suceda. Pero, por otro lado, quiero compartir esto que me envió un amigo, me envió, me envió esto, esto fue un escrito, de el abogado, licenciado, Luis Abreu Elías, Luis F. Abreu Elías, prominente abogado, dice, es raque de las compañías de paneles y baterías y equipo solar. Número uno. raque primeras falsedades. Te dicen que en una un experta calcula tu consumo. e Instala suficientes paneles para cubrir el consumo. Es falso. El cómputo instala entre 19 y 23 baterías. Solo produce, si hay buen sol, entre 19 y 23 baterías y placas. Solo... Producen si hay buen sol. Lo que acumula en la batería es solo 10 kilovatios que da por un aire acondicionado por, par por la noche y solo puedes consumir 8. Te lo alquilan con seguro a 25 años. El costo de la energía y el seguro es mucho más alto que el costo con Luma. Mucho más con ese método. Si lo compras sin seguro tampoco te dan te da para el consumo y también el costo por kilovatios es más alto. ¿Eh? Y escribió. Pero a eso. Está diciendo. Que. Es un racket, es un traqueteo. De estas compañías, que por cierto, hablando de esas compañías, en un escrito publicado en la revista CNET, C de Carlos NET, dice Wilmar Solar Review, el long track record en Florida, en Puerto Rico. Y habla de Wilmar y lo bueno que es, y las bondades y, y todo lo que ellos hacen. ¿Eh? Y y todo lo que la garantía todo lo hablan. Pero dice eh que por favor lea las letras pequeñas. ¿Mm? ¿Mm? lea the fine print y usted debe de que, de ella en la misma el artículo te alerta de que antes de firmar de hacer lea las letras pequeñas especialmente la parte de la garantía Pero por otro lado, nosotros tocamos ese tema. En días recientes, salió publicado en la prensa del país, salió publicado que Luma sacará energía de las baterías de 6.500 clientes de medición neta para evitar relevos de carga. Lo que alegadamente te van a pagar es un centavo, 1.3 centavos kilovatio hora a ti. Dice aquí. El gerente senior de Relaciones Gubernamentales de Sunova celebró de la oportunidad que los clientes de Sunova provean a la red eléctrica como parte de la energía que tienen almacenada en la batería y a su vez sean compensados. ¿Cuál va a ser la compensación? ¿Eh? Yo no, yo no gasto dinero. Yo no, lo mío no es proveer la energía. A Luma. ¿Y qué está pasando con Luma? Según eh, entrevista que le hicieron a Juan Rosario, que fue eh, representante de los consumidores en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica y líder ambientalista y muy desconocedor del tema, dice, el modo manual de los transformadores las subestaciones que opera a Luma Advierte sobre el alto peligro, peligro de fuego de no ajustar el equipo. Los transformadores y las subestaciones de energía que están bajo el control de Luma Energy funcionan en su mayoría en modo manual. Al igual que los transformadores y las líneas de distribución necesitan reajustarse. De lo contrario, se está creando un problema de seguridad a gran escala, dijo Juan Rosario, el representante de los consumidores residenciales ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica el activista y experto en proyectos cooperativos de energía renovable, aseguró que tuvo acceso a una nueva información personal con conocimiento sobre las decisiones que toma Luma, que apuntan que los transformadores en las subestaciones no están trabajando como se supone. Cuando un transformador de una subestación está en modo manual, cualquier irregularidad que venga desde el área de generación de energía alcanza a otras partes del sistema y puede provocar fuego. Es la combinación perfecta para un sobrevoltaje que no solo daña equipos, sino que los queme. Explica que muchos fuegos recientes pueden estar relacionados con esto y estos transformadores no pueden operar de forma manual, declaró Rosario. ¿Mm? Dijo que con equipo especializado ha encontrado problemas en Yabucoa aquellos que me escuchan por el 610 en Yabucoa, Caguas, Ayuya, San Juan y Bayamón. Y es bien importante señalar, cuando tú oyes un político que entrevistan y te dice, no, yo sé que el UMA no está funcionando como debería funcionar, pero no podemos volver atrás. Tú no dices eso. Tú dices, Luma no está funcionando y estamos evaluando otras, otras alternativas para que Luma se ponga las pilas, pero cuando tú dices que no podemos volver atrás, Luma sabe que tú no vas a hacer nada y te lo tienes que chupar a Luma como no importa lo que haga, está secuestrado, buscón. Pero, me reitero, a Pierluisi lo va a derrotar Luma y Genera. Ponlo por ahí. En una noticia positiva, los beneficiarios del Seguro Social finalmente se confirmó lo que habíamos adelantado aquí, que recibirá un aumento en su cheque mensual, de un 3.2%. El ajuste de costo de vida del COLA significa que el beneficiario promedio recibirá 50 dólares. Eh, va a recibir, usted, coja, usted coja lo que recibe y lo multiplica por 3.2% y eso es lo que va a recibir. Pero, pero, por un lado te van a dar un promedio de 50 dólares, ¿verdad?, pero por otro lado, ¿eh? te voy a dar lo siguiente, que es importante que lo sepas. Y es que, espérate que lo tengo aquí, las primas mensuales de la parte B de Medicare, aumentarán casi 10 dólares para el 2024. O sea que ya de los 50 que te van a dar, ya Medicare te va a llevar 10 adicionales. Neto, 40. <ríe> Ay, Dios mío. Es más, espérate, espérate, espérate. Yo creo que después de esa noticia, yo voy a hacer algo. Hoy es viernes. Yo quiero que yo tengo que hacer algo aquí. Escúchate esto.
0: Es viernes y el cuerpo Ay. lo sabe. con la loca, negué. Ay, mamá. mister Robinson, Ay. hoy tengo ganas de
1: tienen, hoy es viernes y el cuerpo lo pide, ya tú sabes la que hay. Tranquilo todo el mundo. Si estás buscando dónde comprar una lavadora, una secadora, una estufa, una nevera, no hay que dar muchas vueltas. Donde hay que ir es a Walmart, señores. Donde tienen enseres de marcas reconocidas a buenos precios. Si yo, en mi carácter personal, fuera a comprar un enser eléctrico, iría a Walmart. En este momento, como están los precios en el mercado. Chequéalo. Lavadora, secadora, estufa, tanto de gas como eléctrica, nevera. No hay que dar muchas vueltas. Lo vas a encontrar en Walmart. Mensaje traído a ustedes por Walmart Puerto Rico. En otras informaciones que tengo para ustedes, es la siguiente. Y es, quiero dejarles saber que este programa, sabemos que tiene un problema muy grande, que no lo oyen, creo que, creo que este programa lo oyen, creo que, que cuatro gatos lo que oyen en este programa.
0: Pero cuatro gatos <risa> sigan pariendo <risa> muchos gatos.
1: Pues mira, un gato, un gato, hizo, provocó una situación y es la siguiente. Estoy aquí. A, es decir, dice que, a, espera un momentito. Dice, gato deja. Un hospital sin sistema durante cuatro horas. Yo no sabía que el, el gato era tan inteligente. Dice, el felino borró toda la configuración de los servidores mientras se paseaba sobre un teclado. El, el felino dejó el hospital sin sistema durante cuatro horas. Un gato fue causante de las operaciones de un hospital de veteranos en Kansas City. Se vieron interrumpidas por varias horas. El incidente ocurrió en el Veterans Affairs Medical Center en Kansas City, según informó The Register, que indicó que el incidente se extendió por cuatro horas. El 13 de septiembre, durante una llamada grupal entre Kurt DeBellner, Secretario Asistente para Información y Tecnología del gobierno estadounidense, y el CEO, Chief Information Officer del Departamento de Asuntos del Veterano, junto con otros funcionarios gubernamentales, se tocó, con este, par se tocó este particular tema. Durante la conversación, uno de los participantes recordó el episodio en el hospital que involucró a un gato saltando sobre el teclado de un técnico que estaba revisando servidores. Esta inesperada acción borró toda la configuración y desconectó los servicios. El secretario del, del BINI respondió con humor diciendo, por eso tengo un perro, y continuó con los temas de la reunión. <risa> Dice que este incidente se suma a otros casos En los que las, en que, en los que las travesuras de los gatos Con el teclado de computadora Ha causado problemas Desde borrar trabajo práctico Hasta eliminar miles de muestras de audio Necesarias para la edición de canciones Ay, 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 ay gato pues. <risa> Por otro lado, ¿cuáles son los productos que más han subido de precio en Estados Unidos en el último año hasta septiembre del 2023? La Oficina de Estadística Laboral de los Estados Unidos reportó que la inflación en septiembre subió a 0.4% en su medición interanual. Los estadounidenses continúan padeciendo de, alt de precios altos. Y lo, el, lo que aumentó de precio... Dice que los servicios de transporte aumentaron un 9.1%. La comida fuera de casa, un 6.0%. Los productos de atención médica, un 4.2%. La gasolina, 3.0%. La electricidad, 2.6%. Los vehículos nuevos, 2.5%. La comida en casa, 2.4%. El vestir aumentó 2.3% materias primas menos alimentos, se quedó igual. ¿Qué bajó? El gas bajó 19%. Autos y camiones usados bajó un 8%. ¿Eh? ¿Estamos viendo eso en este país? ¿Verdad que no? Estados Unidos sanciona a dos empresas navieras por violar el tope de precios de petróleo ruso. Las dos empresas no podrán realizar negocios o acceder a propiedades o intereses financieros en los Estados Unidos. El Departamento del Tesoro Estadounidense informó que multó a dos empresas navieras que transportaban petróleo ruso en violación al tope multinacional de precios. Estados Unidos y los países de la Unión Europea y el Grupo de los Siete impusieron un tope de 60 dólares el barril para la venta del petróleo ruso. El gobierno... El objetivo del tope era privar a Kremlin de ingresos para financiar la guerra de Ucrania. Pero esta gente lo estaban vendiendo a 75 dólares una nave del Lumber Marine y otra a 80 dólares el barril. Cuando el tope era 60, los multaron por violación. Por otro lado, el senador demócrata Bob Melende que ha sido, había sido acusado previamente, el que cogieron con lingotes de oro, la mujer con carro Mercedes, con dinero en efectivo. Pues ahora añadieron otras acusaciones siendo señalado como un agente de Egipto. Fiscales federales de la Ciudad de Nueva York reescribieron re su acusación contra Bob Menéndez, senador federal por Nueva Jersey, para acusarlo de conspirar para que él actuara como agente de Egipto y de funcionarios de Egipto. Ay, 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 ay. Me imagino que era... Por otro lado, Trump le exige disculpas a la revista Forbes por eliminarlo de nuevo de la lista de los estadounidenses más ricos el político acusó a la revista de publicar artículos falsos y difamatorios elaborados por escritores realmente tontos y le pide una disculpa cuando su capital en el último año de Trump ha perdido 600 millones de dólares. No, muchachos, cállate. Ay, ay, ay. Con esta noticia me voy a despedir de ustedes por el día de hoy. Yo le voy a agradecer su paciencia. Yo le voy a agradecer su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página drchopper.com. Que visite mis redes sociales. Los invito a que esté mañana conmigo en una edición más de nuestro live. Haciendo la compra con Dr. Chopper a las 8 de la mañana. A través de facebook.com diagonal Doctor Chopper. Riegue la voz. Y me voy ya. Me están haciendo señales de que me se acabó esto. Nos vemos.
0: Y es viernes y el cuerpo lo sabe. Loco la loca, güey Ay, mamá. Miser Robinson, hey. hoy tengo